0: Neste episódio, vamos falar sobre os conceitos de inovação. Se liga aí. Você está no Varejo Cast. Bom, nos últimos quatro episódios, você que vem acompanhando aqui o Varejo Cast nessa 12ª temporada, viu que eu estava no Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de inovação da América Latina, e que por lá acabei encontrando amigos que são especialistas aí no varejo, inovação, tendências e tecnologia. Falei com Edmo Sayane sobre a geração varejo, né, que é um papo que a gente teve lá um painel onde a gente dialogou um pouquinho sobre essa geração do varejo do presente, né? Qual é a grande revolução? O que é que os negócios precisam fazer hoje? Né? E eu falei um pouquinho da questão da, da urgência, pendência, tendência, que a urgência é o ontem, aquilo que você ou seu negócio já deveriam ter feito. Depois vem a pendência, que é o hoje. Se eu não cuidar hoje, isso vira urgência. E tem a tendência que é o olhar para frente. Um bom negócio, um negócio com futuro, na minha visão, precisa gerenciar muito bem esses três elementos. Se você me perguntar por onde começar, na minha opinião, pela urgência, ou seja, é algo que você já deveria ter feito. E que ainda não fez e que isso está impactando na reputação do seu negócio, na experiência do seu cliente, nos resultados do seu negócio. Então, dá uma olhada primeiro para o que, é que você já deveria ter implementado no seu negócio e ainda não implementou. Juntamente com isso, que não é nem depois, é ao mesmo tempo, você precisa também gerenciar as pendências. E para isso é muito importante saber priorizar, saber definir o foco correto das ações e movimentos do presente. Tem que ter o um espaço para cuidar daquilo que já deveria ter sido feito, e eu tenho que cuidar do dia a dia para não gerar mais urgências, percebe? Mas não dá para fazer tudo, nem tudo é pendência, mas você precisa definir você, seus líderes e gestores, onde vale a pena agir. Que movimentos? E claro, sempre pensando nas escolhas a partir de que impacto isso vai causar. Cada movimento gera um movimento, né? O meu, o meu mantra, movimento, gera movimento. Mas que movimento você tem que fazer para ter o movimento que você quer ter? E claro, precisa estar tá sendo gerenciado no dia a dia com indicadores. E aí... Tem o terceiro elemento Que também não pode estar de fora não pode ser esquecido Que são as tendências Que são coisas que direcionam o seu olhar para o futuro Mas não é um futuro futuro Quando a gente fala de tendência A gente está falando de coisas que vão acontecer Ou podem acontecer e se tornar realidade Para o seu negócio Pode ou não, né? De hoje a cinco anos Então esse é o tempo em média Que uma tendência ela surge E ela pode se tornar uma realidade A questão é, é, que tendências você deve mapear? A pergunta mais comum que eu, até eu e o Edmu, né? a gente e, e o Elifas no nosso painel, e isso tem sido muito comum nas palestras que eu tenho feito pelo Brasil, a pergunta é, eu preciso estar no metaverso? E aí o Ed falou muito bem que o varejista hoje, esse, o, que a maioria do varejista do Brasil, né, o pequeno, o médio, ele não precisa se preocupar com o metaverso agora, o metaverso não entra como uma tendência. Porque ele está fora do horizonte de cinco anos Na NRF esse ano, a especialista da GDR Que é um instituto muito bacana de pesquisas, comportamento, tendências Ela falou que é uma coisa para daqui a 10 anos né? Tem gente que discorda, tem gente que concorda A grande questão, e aí vale, né? você que me conhece sabe Que onde eu comunico, seja nas minhas palestras, nos meus livros, aqui no podcast De maneira alguma, nunca quero ouvir aqui como dono da razão E que você também não precisa fazer aquilo que eu falo se fizer sentido, vê implementa, mas de um jeito que funcione para o seu negócio, agora se não fizer sentido, beleza tá, não tem problema, a gente continua amigo espero que você continue aqui, ouvindo o podcast e compartilhando com, com mais pessoas então o grande negócio essa pergunta do metaverso, o Ed respondeu assim, eu logo após falei que concordava então assim, hoje o micro e pequeno negócio, o varejista de médio porte até alguns grandes também tem outros desafios, tem outro tendências, né? que são tendências mesmo, estão desse horizonte de 0 a 5 e tem as urgências e as pendências para resolver, então não coloca muita coisa na sua lista de tarefas porque senão vem aquela sensação de frustração o que é possível fazer no tempo que você tem e que resultados você quer ter vale a pena investir para ter resultado, mais reputação, mais venda, melhor experiência do cliente mais consumo, mais satisfação é uma equipe mais engajada então isso é muito importante importante tá para você definir então essa questão desses pontos que são levantados né do que tem que estar. então o metaverso e aí o Elifas né no nosso painel falou uma coisa interessante assim ó não é que você vai esquecer quando a gente diz que isso não é para você agora uma preocupação não é não é uma tendência nem é uma pendência né mas não quer dizer que você não fica ali acompanhando vendo o que tá acontecendo né tá ali no seu radar mas não tá no seu checklist do fazer ou do se preocupar agora E aí depois, e eu falei com o próprio Alife sobre vídeos, e a gente tem visto muito como vem crescida a utilização de vídeos por empresa, inclusive, uma das coisas que mais crescem, uma das tendências que mais crescem, é a utilização de vídeos ao vivo para vendas, né, isso aí é um, é um sucesso na China, é uma das maneiras que mais se vende por lá, aqui no Brasil, essa tendência está crescendo, e isso é interessante, porque para o micro e pequeno, você acaba adaptando, né, você não tem aquela plataforma robusta muitas vezes, porque às vezes o valor é muito alto, mas você já tem muitas soluções que você consegue fazer isso, inclusive fazer do seu jeito com o que você tem. Uma live no Instagram, com o link na bio, levando para o WhatsApp, com o Pix, com mandando foto do produto, mostrando o produto na live. Ou seja, eu já vi muito o varejista fazer coisa legal do jeito que ele tem, com os recursos que ele tem. Então eu entendo o conceito de, poxa, ao invés de dizer assim, isso não é para mim, mas assim, se isso faz sentido para mim, como é que eu posso executar isso da melhor maneira? maneira. Depois eu falei com, com o Tiago Pessoa de Mello, da Lynx, né? A gente falou um pouquinho mais sobre a importância de sistemas, de tecnologia. A gente tá falando agora de, de vídeos ao vivo, a importância da, das redes sociais, né? Então essa questão de que a sua presença digital é muito importante, mas uma presença digital do jeito que eu, que eu falei na minha palestra, com o seu DNA, com a sua autenticidade, porque a sua autenticidade é uma grande vantagem competitiva. O que a gente tá vendo aí por aí, eu digo a gente porque eu, o Thiago, o Elifas, o Ed, é, a gente trocando ideias, é que as pessoas elas acabam né, muitas vezes pegando uma ideia né, que ela viu ali na rede e replicando aquela ideia. Então vai criando um monte de coisas iguais e ao invés de você se destacar, você se torna mais um ali no meio. Né? Então o grande desafio aí é o que você fizer, fazer com o seu tempero, com o seu toque, colocando ali o seu DNA e mostrando o seu lado autêntico que representa você, sua marca. Aí vai no seu tom de voz, vai na formalidade ou informalidade. O seu jeito de fazer é muito importante. a gente falou tudo isso, a gente falou sobre tendências, mas onde é que fica a inovação nisso tudo? Esse é um outro ponto que é bem importante, e aí é mais uma vez, o é meu ponto de vista é que muitas vezes se complica o que é inovação, e o micro, pequeno varejista, muitas vezes, pensa que isso é só para empresa grande, que custa muito dinheiro, dependendo da inovação, sim mas nem toda inovação custa caro, e nem toda inovação, segundo o Larry Killy, que é um, um livraço que eu indico, 10 Types of Inovação 10 tipos de inovação Larry Kiley, uh, vou colocar aqui no, no descritivo do, do podcast, ele fala que inovação não é só produto inovação não é só software inovação não precisa ser uma coisa nova, olha que interessante a gente pensa assim, inove inovar nova, uma ação nova, mas uma ação nova para quem? e aí o Larry Kiley, ele fala que é o seguinte a inovação não precisa ser algo novo parece contraditório, mas veja como faz sentido a inovação, ela não precisa ser algo que não existe na, na cidade, no país ela pode ser algo novo, por exemplo na sua empresa, os concorrentes já tem você ainda não tem, a partir do momento que você passa a ter, você está inovando ali na sua empresa, algo que não tenha na cidade algo que não tenha no bairro, não é algo que não tenha no mercado Percebe? É isso que o Larry Killy fala: não precisa ser algo que não exista no mundo, não precisa ser algo que não exista no mercado. Porque existe um outro conceito de inovação que fala de uma maneira bem simples em dois tipos: a radical, e a gente ouve falar muito de um tipo de inovação radical que é a disrupção, é o disruptivo, é quando você cria algo, que você muda completamente aquele formato de negócio, exemplos Netflix, Uber, entre outras coisas, e existe a inovação incremental que é melhorar o que já existe. E essa é a minha predileta. Ver a quantidade de coisas que você pode inovar simplesmente... É simples, mas não é fácil. Melhorando o que já existe. Seja melhorando o que alguém já faz e você ainda não faz, seja o que você mesmo faz. E aí o Larry Kille também fala que a inovação muitas vezes ela falha em algumas empresas. Não é por falta de criatividade, não é por falta de dinheiro. Muitas vezes é por falta de disciplina. Porque é também um processo. É também deixar espaço para inovar. É espaço na agenda, é determinar uma maneira de que a inovação aconteça. Então é muito mais disciplina do que a criatividade. Quanto tempo do nosso tempo a gente passa tentando inovar, criando, inovando? conceito que eu acho muito bacana, pra mim um dos melhores, né, depois de falar dos 10 tipos de inovação do, do Larry Killer, que ele fala dos 10 tipos, de como e onde inovar, leio o livro que é bem bacana, é o conceito do Silvio Meira, né Silvio Meira é um dos fundadores do, do CESA do Centro de Estudos Avançados do Recife, que é um dos maiores polos de tecnologia da América Latina, e ele fala que inovação é tudo que você faz na sua empresa que aumenta a emissão de notas fiscais ou seja, inovação para ser inovação precisa melhorar resultados. O Larry Keeley ele fala que a inovação precisa se pagar. Então não adianta ficar fazendo coisas que são muito mais invenção ou fazer coisas que não se pagam. Eu gosto muito desse conceito do, do Silvio, que é, aumenta a emissão de notas fiscais e isso vai muito ao encontro do que o Larry ele fala, a inovação precisa se pagar. Pensa nisso, tudo que, que a gente falou hoje, nesse episódio, nos últimos quatro episódios, inclusive é, o episódio do, do Leandro, da Seda de Favela, de como é que ele inovou ali na, na comunidade dele, né? Porque o que ele faz existe, mas não onde ele morava. Então, então ele inovou ali e isso gera vendas, ou seja, está dando resultado. Então pensa um pouco e reflete aí, você que está me ouvindo, as urgências... As pendências, as tendências. Depois, pensa um pouquinho. Poxa, então inovação muitas vezes não precisa de muito dinheiro. Preciso de disciplina. Como é que eu vou trazer a inovação para dentro do meu negócio? Terceiro, a inovação tem que se pagar. Quando a gente definir antes de começar a implementar, eu preciso saber o que, que eu quero, que resultado. O movimento vai ser isso, nós vamos fazer isso. Por exemplo, a gente não tem delivery, a gente não tem entrega. A gente vai implementar a entrega aqui na empresa. A gente quer vender quanto a mais? A gente quer aumentar a receita em quanto? Quantas entregas a gente precisa fazer para ter lucro com o processo de delivery? Percebe? Quanto de lucro eu quero ter? A inovação, ela precisa trazer a receita e ela precisa ser definida antes. E por fim, penso o seguinte, toda a ação que você for fazer de inovação, ela precisa também ser validada além de ser um movimento, que gera um movimento, que já é pré-definido e tem acompanhamento para saber se ele vai entregar aquilo, tem também a questão de você validar, então você já não vai fazer aquela inovação, implementar em tudo que é lugar, todas as lojas, todos os canais você vai pegar o ambiente menor possível, que você gaste menos tempo, energia e dinheiro, e você vai validar primeiro, você está falando, ah Fred, esse é o conceito de MVP, mínimo produto viável, exatamente ali você valida uma ideia e se ela é validada, você expande com ela. Eu gosto até de dizer que não é mínimo produto viável. MVP. Melhor validar primeiro. Porque quando a gente tem ideia, a gente acha que a ideia é massa. Mas quem tem que achar a ideia massa? Você ou o cliente e a cliente? E como é que a gente sabe se o cliente e a cliente vão pagar pela ideia? O que você quer ou espera que ele pague? Quando você validar. E como é que você valida? Testando, colocando em prática. Agora, se você coloca em prática já investindo tudo, já criando o produto perfeito, então é melhor você faz, a primora depois da validação. que aí você investe o dinheiro com menos risco, né? Investe tempo com menos risco também. Vamos continuar aqui né, no nosso Varejo Cash, falando de varejo, tendências. Já já está chegando aí a NRF, eu vou estar tá lá com o meu querido amigo Caio Camargo. A gente vai fazer uma cobertura bem bacana aqui pra vocês do Varejo Cast, né? Vamos ter o nosso GPS da NRF. Estamos é, também esperando ver se a Ju vai e a gente remonta aquele trio, né, do GPS. Eu, ela e o Caio estamos aqui na torcida. Então, fica aqui com a gente. Se você gostou desse episódio, se você gosta aqui do Varejo Cast, faz um favor pra mim, compartilha aí com a galera, comenta aí no seu tocador predileto, onde você tá me ouvindo aí no, no Apple, Google Podcast, se você está ouvindo no Spotify, onde você está ouvindo aí, vai lá nos comentários, elogias, se você gosta, se você gosta, é claro, e compartilha com mais pessoas para mais gente ouvir essa mensagem chegar para mais gente ainda, beleza? Valeu e até o próximo. Episódio. Você ouviu o Varejo Cast?